0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren. Guten Hi. Abend, ja. herzlich willkommen. Wir sind Maria und Ludwig ähm, und wir reden heute wieder eine Stunde über unsere letzten Lektüren. Vielleicht doch eine Stunde und zwei, wir können es ja länger. Bisschen. Bisschen, die, die 21. Folge schon. Ja. Ähm, während ich den Grauburgunde kredenze... Du hast schon klar. Okay. Ähm, kannst du deine Lyrik rausholen? Das
0: geht schnell. Das geht so schnell, weil es ist ein ganz, ganz kleines Heft. Also Herzlich doch. willkommen. Natürlich doch. Ja. Herzlich willkommen. Folge 21 ja. haben wir schon gesagt. Und
1: ähm, mein wir, oh, wir starten immer mit Lyrik. Worauf? D darauf, dass die Juryarbeit geschafft oh. ist.
0: Unser beider Juryarbeiten sind geschafft.
1: Geil, ich habe ne?
0: extra meine jury Jury-Ohrringe dran. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hm. Sieht man das?
1: Also Annette würden sie gefallen.
0: Ja, Dennis auch.
1: <lacht> ja, cheers. Ähm.
0: Ludwig hat ähm, Juryarbeit gemacht für den ähm, Aspekte Debüt Literaturpreis vom ZDF.
1: Ich den habe Dennis Ode gewonnen hat für ihren Roman Streulicht. Ein tolles Buch.
0: Das stimmt. Haben wir das hier schon besprochen? Nein, natürlich nicht. Ja. Und ich habe, haben wir ja auch nicht äh, gesprochen, ähm, Deutsche Buchpreis-Jury-Arbeit äh, gemacht und bin damit jetzt fertig. Und wir haben uns geleistet ein neues Mikrofon. Das hängt unten an diesem Handy dran. Hört ihr uns jetzt viel, viel besser? Ich ähm, gucke hier parallel ausnahmsweise mal in die Kommentare. Ihr könnt auch ganz viel kommentieren heute, weil immer, wenn ich so desolat nach rechts gucke, dann gucke ich, ob ihr schreibt, hey Maria, tolle Ohrringe, oh Ludwig, was hast du für ein großartiges Mikrofon ausgesucht? Und vor allem versuche ich, die Zeit im Blick zu behalten, damit wir nicht zu lange brauchen. Aber bevor wir mit Lyrik beginnen, muss Ludwig noch schnell was zur nächsten Folge
1: sagen. Das wird eine ganz besondere Frage. Ähm, wie letztes Jahr im November machen wir auch dieses Jahr im November wieder das ortslot Quadrat. Quadrat heißt, es hat vier Ecken, Ist nur zwei, wie uns jetzt. jetzt, mhm. sind wir jetzt sozusagen eine eine
0: Zweispannstraße.
1: Äh, genau, wieder mit Andrea Schmidt vom Verlagshaus Berlin und Alexander Weidel, der jetzt nicht mehr bei Sezession ist, sondern stattdessen in der Buchhandlung Brio und Mompitz. Ähm, wir reden wieder über vier Bücher, die uns dieses Jahr als besonders wichtig erschienen oder Einen. eventuell scheinen.
0: Ähm,
1: am 19. November findet es statt, dann halt zu viert, aber auch wieder live und als Podcast und Genau. Mal gucken, es kann auch sein, dass ein bisschen Publikum dabei ist, so auch physisches hier im Ocelot. Müssen wir mal schauen, ob das erlaubt ist dann noch oder ob wir alle irgendwie uns über Zoom zueinander schalten müssen. Und dann, dann lassen wir das vielleicht auch einfach.
0: Nein, wir lassen das nie. Wir haben das und noch nie gelassen und wir werden es auch dieses Jahr nicht lassen. Aber vielleicht wird es auch nur zum Reingucken. Und
1: dann die Dezemberfolge wird ja auch eine besondere, oder? Ja,
0: aber da sind wir noch gar nicht so richtig bewusst. Müssen wir noch mal gucken, wie wird das alles so? Kann
1: sein, dass wir im Dezember sowas machen, halt nicht, dass wir so über zwei Bücher jeder reden, sondern jeder über, über 30. Über 30, 30. Über, also eine Minute pro Buch, so so maschinen
0: gun -Buch -Buch Mal gucken,
1: ob wir, ob wir das hinkriegen.
0: Ja, vielleicht würden wir dann auch auf die Lyrik verzichten und im Januar dann mhm. dafür eine reine Lyrikfolge machen. Okay. Ganz langsam Deswegen vorgelesen, Wiesnari wie ja jetzt auch nur so ganz
1: dünne Bücher. Genau. Ähm, was man
0: später im Podcast nicht sehen kann. Ich halte in der Hand ein Chapbook. Das ist ein sehr, sehr kleines, ähm, fadengeheftetes Büchlein von unter 50 Seiten. Denn in unserem einem unserer Lieblingsverlage, im Verlagshaus Berlin, gibt es seit diesem Jahr die Edition 20 die aus genau diesen äh, Chapbooks besteht, die dazu äh, dienen sollen, dass man unkompliziert neue poetische Stimmen entdecken soll, kann, darf. Und ähm, in diesem Fall ist es gelungen. Barbara Juch hat dort ein kleines Bändchen namens Barbara ähm, veröffentlicht. Und ich lese aber aus dem Gedichtband von Alicia Garmisch, was Lustdorf, Lustdorf heißt. Und ähm, ich weiß nicht, kannst du diese Farbe kurz erklären? Das ist so ein ganz knallneonoranges oranges wie immer typografisch großartig von Andrea Schmidt äh, gestaltetes Cover. Hm. Und es sind ähm, wirklich nur so ein paar Seiten, 30 glaube ich, ungefähr. Und es handelt von ähm, einer Oma, die äh, Russlanddeutsche ist und den Gesprächen der Lyrikerin mit dieser einen Oma. Eine Oma heißt sie nämlich nur. Und weil es sehr, sehr schmal ist, aber ganz toll, Lese ich, ich trotzdem zwei. Vor. Nee, äh, zwei lese ich. Odessa war schön, sagte eine Oma aus Lustdorf. Lust am Pflücken, am Deutsch sprechen, am sich fremd fühlen. Was vererben wir und was behalten wir für uns? Knoblauch umhüllten Schwarzmeerfisch, Kambala, Schlaraffisch, Honig in Straßen, Geruch von frischer Farbe an Fensterläden. Rottensteine, Katakomben, versalzene Kartoffeln, Herbstzeitlose in Schützengräben gedimmte Lüster, schiefe Sonnenuntergänge, sich schämen, weil man vor Lachen ins Höschen gepieselt hat, Briefe einer Oma aus dem Gulag, Geruch von Millionen Tonnen verbranntem Fleisch, fünfjährige Zellen suchen sich aus, was sie in Gene einschreiben und was nicht, Bring Brot, hol Schnaps Soldaten brauchen was zu essen Und Wodka, Konetschno. Im Rausch verteidigt sich das Vaterland besser Die Frage ist nur, welches? Ich habe mir so viele angetickert Aber ich will nicht alle vorlesen Sondern nur noch eins Was ist eigentlich eine Klitoris? Fragt eine Oma aus Ljusdorf Viel mehr als eine Beere Viel mehr ein Himbeerstrauch Zeichne ihr eine Antwort auf den Tisch. Es ist nicht Malinka, auf dem Rücken liegen, Schmerz wegatmen. Es ist nicht grüne Kiefer, nach dem Sex brechen. Kein Rauschen über Nadeln, kein Knoblauch an Händen. Ich habe sowas nicht, sagt eine Oma. Keine Jabloni, keine Gruschi. Ich habe einen Raum voller Unkraut, das niemanden durchlässt. Nie werde ich herausfinden, warum Menschen sich küssen. Ist das nicht das Essen zwischen den Zähnen? Warum der Ludwig gerade gelacht hat, ist, dass dieses Buch, also einige Gedichte sind gespickt mit Kyrillisch und Ludwig hat geschworen, ich kann kein Kyrillisch lesen und das stimmt auch, weil meine Ostschulzeit zu früh geendet hat. Aber hinten ist eine ähm,
1: Transkribierung
0: äh, der ähm, kyrillischen Worte, aber Jabloni und Gruschi sind im Polnischen das Gleiche, Die nämlich Äpfel, ne? Äpfelchen und Birnchen. Ja. Ähm, Alisha Garmisch, Lustdorf, Justdorf, erschienen im Verlagshaus Berlin in der Edition
1: 20. Herausgegeben von Tilman Severin, gestaltet
0: von Andrea Schmidt und hübsch. Ja, Hat 100% independent. Steht auch hinten drauf.
1: Schöne ja. Reihe. Also bin mal gespannt, was da noch kommt.
0: Auch spannend für Leute. Es gibt ja immer wieder die Frage, was man so als Start in so eine zeitgenössische Lyrikentdeckung kann. Ich sehr empfehlen. Kostet 9,90 Euro Man soll
1: man ja jede Woche, jede Woche, jede Woche ein Lyrikband lesen. Ja, ähm, jede Woche. Ja, haben amerikanische Wissenschaftlerinnen rausgefunden. Ja. Und da kann man das gut machen, weil dann kann man einfach mhm. wirklich jede Woche eins lesen, ohne dass man arm wird. Du darfst eins aussuchen.
0: Ähm, dann vielleicht gerne den Roman. Okay. Ja.
1: Ich habe gelesen. <lacht> Oval von Elvia Wilk. Das ist
0: auch so ein schöner Name, oder? Klingt wie so ein Gedicht.
1: Elvia oder? Wilk, Elvia klingt Wilk. genau, das klingt eigentlich schon. Das heißt, der heißt auch auf Englisch. Englisch äh, Oval, ist aber, ich habe den in der Übersetzung von Julia Wolf gelesen, die ihr auch vielleicht oh, schon kennt. Die hat nämlich Walter Nowak bleibt liegen.
0: In der Frankfurter Verlagsanstalt.
1: Äh, geschrieben, genau. und war dafür für den Deutschen Buchpreis auch nominiert. Nicht ne? in diesem Jahr. Hättest du das gedacht, ne? äh, Genau, und die Elvia Wilk, das ist eine, 1989 geboren und die, hat, die ist in New York geboren, ist eine New Yorkerin, durch und durch.
0: Elvia oh, Wilk. Ja, äh,
1: aber die hat auch einmal viele Jahre lang in Berlin gewohnt. Ähm, und das war, glaube ich, für diesen Roman relativ wichtig, weil dieser Roman spielt in Berlin. Und zwar zu einer Zeit oder nach einer Zeit, kann man besser sagen. 2008 wurde ja der Flughafen in Tempelhof zugemacht. Ähm, und damit entstand die größte innerstädtische Freifläche auf, in einer Metropole. Ein bisschen lauter in, sagt man. In, in einer Welt, äh, in einer äh, auf der Welt. Und dann gab es in Berlin halt eine große Diskussion. Ja, was machen wir mit, diesen, mit diesem Flughafengelände? Sollen wir da irgendwelche Siedlungen draufbauen oder irgendwie die 55. Mall oder bla bla bla? Ähm, und ein Architekt, hat oder ein Architekturbüro hat den Vorschlag gemacht, äh, ja, lass doch mal einen tausend Meter hohen Berg auf dieses Gelände bauen, äh, um da viele Bäume drauf pflanzen und ihn ganz nachhaltig gestalten und irgendwie auch äh, eine Siedlung drauf bauen, wo Menschen in so einen super, super öko-nachhaltigen Häusern wohnen. Dieses Projekt, dieser The Berg, nannte sich das, äh, war eigentlich als eine Provokation gedacht, die dazu diente, darüber nachzudenken, wie wir eigentlich den öffentlichen Raum nutzen und wofür der gen genutzt werden sollte und, und was, äh, wie, was, wem eigentlich die Stadt gehört. Ähm und das ist aber dann irgendwie auch ausgewuchert. Manche haben das auch sehr ernst genommen. Also es war auch ein relativ ernsthafter Entwurf, aber natürlich nie in der Nähe von irgendeiner Realisierung, ja. sondern es war schon eher ein Gedankenkonstrukt. Äh, Elvia Wilk hat jetzt diesen The Berg auf diesem Tempelhofer Feld so als Kulisse für ihren Roman genommen. Sp der spielt, so kann man sagen, in, in, schon irgendwie in der Zeit nach 2010, es könnte auch 2030 vielleicht sein, es kann aber auch genau jetzt sein. Weil, 2030
0: äh, ist weithin noch. Ja, nicht.
1: genau. Also es gibt vieles, was, was auf eine Gegenwart hinweist. Manches, was sie im Roman auch an Techniken und sowas benutzt, gibt es jetzt noch nicht so, aber ähm, könnte es geben. So, es ist also praktisch eine Gegenwartsdystopie. Okay. Ähm, genau, die Protagonistinnen sind. Äh, Anja und Luis, das ist ein Paar, die leben in einem Haus auf diesem Berg. Äh, auch in so einem Ökohaus, was irgendwie auch wächst. Also die Türen, die schwellen manchmal an, wenn es zu lange regnet. Und dann auch wieder, es ist sehr, sehr ökologisch, nichts funktioniert. Die haben immer nur so tröpfelndes, lauwarmes Wasser und, und das sowas. Also, es gibt aber ganz oft auch so, so Passivhaussiedlungen, die dann im Sommer ihre Häuser nicht lüften können. und dann. Äh, also das ist schon seit 30 Jahren irgendwie, funktionieren auch ökologische Häuser nicht immer nur so, wie sie sollen. So, ähm, genau, und damit spielt Elvia Wilk so ein bisschen und gleichzeitig... Ähm Geht es aber noch viel tiefer. Anja, die arbeitet in einem Labor. Später soll sie dann Beraterin werden, wo sie überhaupt nicht weiß, was sie da irgendwie berät. Sie wird von ihrer Firma irgendwie versetzt auf eine offene Stelle, die sie gar nicht begreift. Ihr Freund Louis ein Amerikaner, der kommt von seiner Mutter aus den USA zurück, die da gestorben ist, also die Beerdigung der Mutter, kommt zurück und ist dann irgendwie ein bisschen verwirrt. Er ist auch Berater, so eine Art Künstlerberater. Und er soll eine Droge entwerfen oder hat eine Droge entworfen, die heißt Oval.
0: Ah. Äh,
1: genau. Oval auch, wie das Tempo verfällt am Anfang. gibt es mhm. auch mal einen Bezug, also wo man so rumrennen kann. Naja. Ähm, und diese Droge, die macht die Menschen großzügig. Also wenn du die genommen hast, fühlst du dich glücklich, wenn du anderen Leuten was schenkst. Ach, oh, wie schön. Genau, eigentlich ist eine gute Idee. Denkt er auch, wow, wenn, wenn die ganz viele nehmen, dann wird die Welt besser. Aber das wird total überdreht. Äh, das, irgendwann nehmen die dann alle. Also es ist auch so eine Referenz auf, auf so eine hedonistisch-materialistische Clubkultur, dass man sagt, mhm. okay, es kann eigentlich nur sozial sein, wenn ich irgendwie gekokst habe oder so, sonst mhm. bin ich nicht in der Lage zu, zu reden und dann gibt es auch in manche Clubs darf man rein und in manche nicht und dann gibt es halt MigrantInnen, die da halt nicht rein dürfen und sowas, also es ist wirklich mhm. sehr sehr viele Probleme, die sehr, sehr heutig sind, sehr jetzig sind, die, die verhandelt sie, dann gibt es auch so diese, diese hohle Blase der Kunstwelt, die eigentlich nur für sich selbst existiert, irgendwie, wo er sagt, okay, ich bin Berater für etwas, für eine große Firma, ohne dass ich eigentlich eine Funktion habe, einfach nur das, dadurch, dass ich behaupte, ich bin Künstler, stehe ich da auf der Gehaltsliste. Und die Firma schmückt sich mit meinem Künstler sein. Also ich muss gar nichts mehr entwerfen. Da gibt es auch, der ist ja, kürzlich ist er gestorben, der dieses Bullshit-Jobs-Buch geschrieben hat. Graeber. Graber, genau. Also darauf referiert sie auch, das finde ich auch ziemlich gut. Und ja, diese Erfindung dieser Droge und diese Bestattung der Mutter und dieses komische Haus auf diesem Berg und sowas führt alles dazu, dass Anja und Luis sich immer weiter entfernen.
0: Luis war jetzt diese, diese Lambrantin.
1: Louise Luis ist der Mann. Ach das ist
0: ein Mann. Genau. Wie schade.
1: Louis heißt es im Glossar. Ach so. Ist und mein Französisch. Oh, ich
0: dachte das genau. Ich dachte gerade. <lacht> äh,
1: nein, oh. nein, es ist ein heterosexuelles Paar. Schade. Ich glaube, er ist ähm, ein of Color, aber. Okay. Ja.
0: Also Louis. Genau. Louis ist der Laborant.
1: Nee, das ist der Künstlerberater. Ach so. Sie ist die Laborantin. Ach, ach
0: der Freund, ach so. Ja,
1: es ist, das ist so ziemlich, viel, <lacht> ziemlich viel Holz, Ich dachte, die ganze da passiert, Zeit, das ja. sind
0: zwei Frauen nee, und dachte, nicht. das ist aber schön. Hm. Ach so, also Anja ist die Frau und hm. Louis ist der Mann und hm. er ist der Künstler und sie ist die Laborantin. Genau, die
1: aber ach dann auch irgendwie Beraterin wird, obwohl ah das ja. gar nicht... Hm.
0: okay. Also sind sie so ein richtig upper, upper ja. pärchen
1: Genau, und arbeiten beide in so großen Konzernen, die eigentlich gar keinen richtigen Produkte mehr haben, sondern einfach nur noch so kaufen und Marke sind.
0: Ist das das bessere Allegro Pastel.
1: Ja, also zehnmal besser, okay. weil es halt viel mehr Diskurse auch also so im verhandelt, so wie zum Beispiel diesen Kunstmarkt, die, die, den Drogenmissbrauch, aber auch es geht um Wohnraum, also ja. dass zum Beispiel eine Firma alles nachhaltig saniert und sich keiner diese Wohnungen mehr leisten kann, die sagen, okay, da gibt es ein ganz altes Haus, da heizen die noch mit Kohle, das ist natürlich voll unökologisch. Deswegen schmeißen wir die Mieterinnen jetzt raus, sanieren das halt super, super fancy, machen dann Passivhaus draus und dann können die ursprünglichen Bewohner sich das halt nicht mehr leisten. Ja. Also das ist auch ist so eine...
0: Tatsächlich. Ja irgendwie genau, und
1: das ist halt so eine, so eine relativ offene Kritik auch am, am, am aktuellen Wohnungsmarkt oder an den Privatisierungen von, von öffentlichem Raum und sowas. Mhm. Und sie spinnt das aber eine gute Geschichte. Also man will auch die ganze Zeit wissen, wie gehen die miteinander weiter um. Ja. Äh, wie lösen die das Problem, was sie miteinander haben, was immer heftiger wird, weil er halt auch an diese, an diese große Firma glaubt, an, in der er auch arbeitet, von der er auch sehr profitiert, weil er halt so einen exponierten Job hat und da mhm. diese, diese Droge halt entwickeln darf. Ähm, und sie geht dann irgendwann auf diesen Berg und ist dann alleine und der kollabiert dann so dieser Berg und in dieser ganzen Stadt. Ich will da gar nicht jetzt das Ende Nein, verraten, nicht, aber
0: nicht, nicht, nicht äh, die
1: Stadt verändert sich dann auch sehr und das, das ist dann auch, sie, die, die, die Natur holt sich praktisch die, die, diese, diese Siedlung zurück und die Natur ah. greift auch immer mehr auf diese Anja zu und dann merkt man diesen, diesen Konflikt, wenn wir versuchen, die Natur extremst zu kontrollieren und, äh, ja, und sich für sich selbst so, so nutzbar zu machen. Dann, dann wird der Mensch irgendwann in seinem eigenen Wachstumsbedürfnis scheitern. Und das ist dann wieder, also wenn man da, bis dahin sozusagen denkt und liest, es ist es auch eine ziemlich komplexe Kapitalismuskritik. So, weil wir können es immer weiter wachsen, ohne dass wir dafür einen sehr hohen Preis zahlen. Und der Preis ist halt, dass wir unsere Beziehungen irgendwann nicht mehr steuern können, weil Beziehung ist auch wie so eine Art Gut, was man kauft in diesem diesen Konstrukt. Ähm, mhm. Unser Wohnen wird irgendwann unmöglich sein. Also äh, selbst für die, die es sich leisten können, wird es irgendwann so extrem gesteuert. Da geht es auch, finde ich, ein bisschen in die Richtung wie Technophoria von Niklas Mark, also mhm. so Smart Cities und sowas. Wenn ein komplett bewachtes Wohnen stattfindet, ne? wenn die App immer schon sieht, wo du bist und dann das Licht anmacht, ja. ohne dass du das anmachen musst, ähm, dann, dann kommen wir irgendwann in so, eine, in so einen Kollaps hinein. Und diesen Kollaps... Äh, beschreibt sie im Zentrum des Oberals, kann man sagen. Das ist schon krass, das ist viel. ist ein
0: bisschen, bisschen perfekt. Das Einzige, was jetzt nicht hinhaut, ist, dass es äh, jetzt eher nur ein heterosexuelles Pärchen ist. Sonst also es, alles gibt, ja, gemacht, es gibt ja, der, der, der
1: beste Freund von ihr äh, ist Asty oder so, so ein Freundespärchen und er ist super schwul, kann man sagen. Also schon fast ein bisschen Klischee-schwul mit ganz vielen hohen, also hohen Schuhen und Fingern, also Nagellack und was weiß ich nicht, äh, so, eine, ja, so sehr, sehr glitzernd. Ähm, aber das, also mich hat das gar nicht gestört, das ist jetzt so ein, das ist so ein...
0: Aber das nur an so vielen anderen Stellen so selbstverständlich irgendwie voraussetzt, dass es eben andere oder neuere hm. Formen irgendwie gibt. Was ja bei Leifrand noch nicht ja. so ist, wo es ganz viel eben so schon wieder ist.
1: Ja, Leifrand ist super brav gegen das, okay. was hier passiert. Also sie denkt viel größer und auch viel spannender mhm. also Und auch äh, Julia Wolf hat das wirklich ein sehr gutes Englisch, äh, Deutsch übersetzt. So, das fand ich sehr flüssig. Das waren so viele Sätze drunter oder so Metaphern auch, die ich mir unterstrichen habe, weil ich gedacht habe, wow, also so durch, die, durch, durch das Bild habe ich auch, bekomme ich einen Zugang zu was, was eigentlich größer ist als dieses Bild. So, also ich kann da irgendwas reingucken mhm. und dass, dass man das so überträgt, äh, finde ich schon sehr beeindruckend. Hübsch ist das auch irgendwie, ne? Ja, ich weiß nicht, ob das wieder Spiegel gemacht hat. Auf jeden Fall habe ich das sehr gern gelesen und denke mal, mhm, mh. Oval von Elvia Wilk erschien im sezession Verlag, ein unabhängiger Verlag aus Berlin, in der Übersetzung von Julia Wolf, also könnt ihr gern mal angucken. Elvia. Da könnt ihr auch The Berg mal googeln, da gibt es noch diese Internetseite, da seht ihr auch Bilder von diesem Berg, das ist ziemlich witzig, so mit den Schafen und im Hintergrund der Fernsehton und The theberg.de oder .com das ist äh, interessant
0: und quasi deinen Vorgarten. Das mein Vorgarten, ist, ja, ich wohne am Tempelhofer
1: Feld und das komm, war komm, das natürlich komm, sehr äh, noch mal doppelt interessant weil ich die Straßen alle sehr gut kenne, in denen sie auch langlaufen. Und
0: Als wir uns letztens ähm, entschieden haben, welche Bücher wir im Ocelot-Quadrat ähm, besprechen, zu viert mit Andrea und Alex und wir zwei, da habe ich das erste Mal einen Sonnenuntergang über dem Tempelhofer Feld gesehen. Und ich wohne hier schon ewig. Mhm. Danke für Vorgaben. Bin ich dran?
1: Wenn du willst, kannst
0: ja, du Also, ich habe ein Buch gelesen, das heißt Das Buch Anna von Su Monk Kitt aus dem Amerikanischen von Judith Schwab übersetzt und es ist tatsächlich so gewesen, dass ich nach dem Buchpreislesen, nach diesem doch sehr, sehr intensiven arbeitsamen Lesen, hatte ich eine ganz krasse kurze Phase, in der ich nur ganz kurze Texte lesen wollte und möglichst essayistische Texte und möglichst ganz Komprimierte Sätze. Und das war so die Phase, als ich so von Meli Kiak das Frau sein gelesen habe, was ich glaube ich in der letzten Folge das war hier vorgestellt habe, hab was das toll total war, gern gelesen. wo ich, wo ich auch so Essayartiges viel gelesen habe und irgendwie so, so ganz schmale Bücher und ganz verschiedene Bücher in kurzer Zeit viel verschiedenes, aber ganz Komprimiertes irgendwie lesen wollte. Und dann war die Phase vorbei und ich hatte Lust auf so eine richtige dicke Wälzernummer, wie so früher, als man so als Kind irgendwie die Schultasche weggeschmissen hat und sofort in sein Zimmer gerannt ist. Ich weiß nicht, ob ihr das erinnert und unbedingt in dieses Buch zurück wollte, in dem man...
1: Du hast dein Buch zu Hause gelassen?
0: Ja, also ich meine Großmutter Taschenkontrolle gemacht, die war da so ein bisschen gebeutelt. Aber das ist genau das, woran es so anknüpfen sollte. Zumindest in der Grundschule habe ich noch ganz brav die Bücher zu Hause gelassen. Gebeutelt von der Tasse. <lacht> <lacht> und dann habe, ja. ich so, habe ich so nach Geschichten gesucht, die möglichst un. Also wenig mit jetzt zu tun haben und wenig mit autobiografischem Frauenschreiben, sondern eher wirklich mit so irgendeine Geschichte, die mich so reinzieht. Und bin ganz schnell hängen in das Buch Anna. Ähm, ganz kurz, worum es geht. Es erzählt eine Geschichte, die vor exakt 2000 Jahren in Galiläa spielt. Ähm, also wir sind am östlichen Mittelmeer. Ich weiß nicht, ob ihr Bibelfest seid. Wenn ihr Bibelfest seid, ist es ein bisschen leichter zu verstehen. Ich habe mich manchmal gefragt, wie man das versteht, wenn man es vielleicht nicht ist. Genau. Ähm, das ganze Gebiet ist im Prinzip römisch besetzt. Ähm, und wir, wir sind ähm, eben in Galiläa, wo eine junge Frau jüdischer Herkunft aufwächst, in sehr, sehr guten Verhältnissen, eben besagte Anna, weil ihr Vater... Ähm, der jüdisch, aber aus Ägypten stämmiger, ähm, sehr wohlhabender ähm, Mann ist, gebildeter Mann, ein Schriftgelehrter in der politischen Beratung quasi für Herodes arbeitet, der als, äh, ihr wisst schon, Stadthalter, also es gab so ein, so, ein, so ein politisches System, mit dem Rom im Prinzip seine ganzen besetzten Zonen geregelt hat. Und für, für Rom arbeitet im Prinzip dieser Vater und deswegen ist Anna aus einem wahnsinnig wohlhabenden Haushalt und ähm, ist ähm, also um, umgeben von Luxus und ihr Vater ist aber auch irgendwie freundlich genug, obwohl ähm, schon sehr beschrieben wird, wie streng auch das Judentum gerade mit Frauen umging gerade zu der Zeit auch noch, aber er hat ihr erlaubt, also nachdem sie ihn kaputt gebettelt hat, hat er ihren Hauslehrer engagiert und sie hat Lesen und Schreiben gelernt und hatte so ein paar Freiheiten, die andere Frauen eben nicht hatten oder andere junge Mädchen und der folgen wir in diesem Buch, also da steigen wir direkt ein und sie erzählt aber gleich, ihr erster Satz lautet, ich bin Anna, ich war die Frau von Jesus und ähm, dann wird im Prinzip ihre Geschichte erzählt, wie sie eben als Tochter aus diesem wohlhabenden Haus ähm, mehr oder weniger dann doch mit 14 Jahren einer Zwangsheirat entkommt, weil gerade ihre karrieregeile Mutter irgendwie gedacht hat, die einzige Tochter muss man noch möglichst gewinnbringend, vor allem politisch gewinnbringend verheiraten. Ähm, dieser Ehe entkommt sie quasi und verliebt sich dann eher so zufällig in einen Zimmermann aus so, Nazareth. In
1: so einen armen Schlucker. Äh, in so einen so armen Schlucker, ja.
0: genau. Hm. Und was mich, ähm, genau, und dann wird ähm, über 20 Jahre im Prinzip die Geschichte dieser Anna erzählt. Und was mich besonders beeindruckt hat, ist, sie wird relativ schnell dargestellt als Frau, die eben lesen und schreiben konnte und die sofort gesagt hat, ey, Moment mal kurz, wo sind denn die Frauen in diesen ganzen Geschichten, die ich lese? Ne? Also wenn sie so die Heiligen Schriften studiert hat und so weiter... Dann hat sie sich immer gefragt, wer erzählt denn die Geschichten der Frauen. Dann hat sie beobachtet die Frauen um sie herum und hat beobachtet, was die auch aushalten zum Teil. Also eine ihrer besten Freundinnen, zum Beispiel Tabitha, die ähm, vergewaltigt wurde und dann ähm, aber von der Familie quasi auch ähm, ähm, in die Ecke gestellt wurde, als jetzt äh, stell dich nicht so an und so weiter, mhm. die laut ihren Vergewaltiger angeschrien mhm. und angeklagt hat quasi, der dann als Bestrafung quasi noch vom Vater die Zunge rausgeschnitten wurde, weil das hat man schließlich nicht gemacht, man hat das stillschweigend erduldet. Mhm. Und sie hat dann sich hingesetzt und Kraft ihres Schreibenkönnens, ihre Geschichte zum Beispiel, aufgeschrieben. Das ist so der Kern, der diese Anna so antreibt.
1: Also sie erzählt es? Aus,
0: aus der Ich-Perspektive, okay. genau. Und erzählt eben, dass sie immer auf der Suche war, eben nach diesen Frauengeschichten. Und dass sie Jesus heiratet und die Frage, ob Jesus eben eine Frau hatte oder ob er keine hatte, die ist da gar nicht so vordergründig. Das wird einfach benutzt als, ähm, um, um ihre Zeit so ein bisschen historisch einzuordnen, um auch so ein bisschen den, den großen, den großen Bogen einzuordnen, in dem sie sich so begibt. Und natürlich, weil das auch so ein Beispiel ist für, wo sind die Frauen in dieser Geschichte? Ne? Es gibt da, im Neuen Testament, also diese, diese Erzählung von den Marias, die irgendwie hm. bei der Kreuzigung um. Aber im den Alten Testament
1: wimmelt es doch von Frauen. Nee, so, also nicht. Lilith und Lot Lilith und Lilith wird ganzen. im Alten
0: Testament gar nicht offiziell erwähnt, mein So, ja, möglich, stimmt. Naja, das, das sind die, die Rauschen. Genau. genau, Lot die, ist ein Mann.
1: Nee, Lot ist eine Frau. Die sich zur Salzsäule mhm. erstarrt. Mhm. Aber es. Es ja, gibt viele Frauen, die Frau von viele. Hiob, es gibt, nee, ich bin nicht so krass bibelfest. Aber. Es sind relativ wenige,
0: es gibt noch die Delila, die dem Samson die Haare geschnitten hm. hat und ihm damit seine Kraft, aber es sind immer ganz, ganz wenige im Vergleich zu den ganzen Männern und Vätern das und Geschichten. nicht die Gestalterinnen drumherum. und sowas. Und nie nee, gar nicht, ah. gar nicht. Und ähm, ich Wo glaube, hat dass die das dann doch her? der Mann war und die Frau, die zur Salzsäule erstarrt ist, hat einen anderen Namen. Ähm, die Anna, In
1: Elias Diet hieß sie doch auch Lot.
0: Ja, aber das war ja das Ungewöhnliche. Okay. Aber das können wir klären. Ist irgendjemand Bibelfest von euch? Wälzer. Heidi sagt also, Wälzer, wenn ihr Frauen Wälzer.
1: im Alten Testament kennt, die tragende Rollen Wie hieß denn die, die haben? zur
0: Salzsäule erstarrt? Die hieß doch nicht Lot. Ihr Mann hieß doch Lot. ist Loth. nee, Ja, genau, lotsfrau Und wie heißt lotsfrau Kommt mal schnell. Genau, sie hat nicht mal einen eigenen Namen. Ja, genau, die sind alle böse, die Frauen. Genau, mhm. also die, die, das... Wirkt, glaube ich, so ein bisschen so, aber unterm Strich war das auch im Alten Testament immer vor allem männlich geprägt. Und wir sind ja jetzt in einer Zeit, wo Männer die Geschicke bestimmt haben und wo Frauen noch nicht mal lesen durften, geschweige denn, dass sie sagen durften, hm. dass sie lesen durften. Aber wo
1: hat sie das denn her, die Das ist das so emanzipiert. Ein Mann emanzipiert sich ja nicht im luftleeren Raum.
0: Nee, sie hat doch, das, sie war, glaube ich, schon relativ. Nee, nee, das stimmt nicht, stimmt. Ähm, sie hat relativ großes Glück gehabt mit ihrer Tante. Also während ihre mhm. Mutter so eine karrieregeile, schreckliche Frau war, die irgendwie auch nur geguckt hat, dass sie irgendwie ähm, die Familie nach oben gebracht hat, hatte sie eine Tante, die wirklich auch ähm, so eine, wie so eine gute Seele war, die in einer Gruppe von Frauen tatsächlich in Ägypten gelebt hat, wo sie studieren und wo sie auch lesen mhm. und schreiben lernen konnten. Und die ihr so ein bisschen wie so, wie so Weltgeist reingebracht hat, aber das Entscheidende ist, dass diese Anna zum Beispiel gemerkt hat, als später Jesus auf Wanderschaft gegangen ist und diese ganzen riesengroßen Predigten hm. und Wunderwirkungen und wofür das alles quasi berühmt war, Anfang hm. des, des Neuen Testaments. Da, da war sie, sie gar Hause. nicht dabei. Da musste
1: sie zu Hause sitzen.
0: Da hätte sie, Nee, nee, das war so einfach Jesus, macht kind dass die auch Autorin... <lacht> <lacht> Nein, aber das lohnt sich tatsächlich zu lesen. Aber nee, tatsächlich ist sie dann in Ägypten gewesen und ist in Alexandria gewesen. Die Gründe muss man sich tatsächlich erlesen, warum sie dorthin musste. Das hat Alexandria keine.
1: war die größte, oh, die größte Bibliothek. Bibliothek. Genau. Ist. Und
0: da hat sie verzweifelt gesucht nach Texten oder? von Frauen, genau ja. über Frauen und die gab es eben nicht oder kaum. Und ähm, da muss man auch sagen, das hat sich die Autorin ja nicht so, nicht so per se ausgedacht. Ne? Also was ich jetzt äh, auch Sumon auch. Kit jetzt jetzt nochmal sehr zugute halten will. Erstens, sie hat unglaublich gut recherchiert, also wie auch Frauen in der Zeit eben gelebt haben.
1: macht auch Spaß. Äh,
0: unglaublich macht. Spaß, auch zu lesen macht mhm. das unglaublich Spaß. Hat mich, Weißt du, woran es mich auch so mega erinnert hat, an Zirze von Madeleine Miller, wo ich dachte, es ist eigentlich gar nicht relevant, ob du griechische Mythologie als Rahmen Bewegung nimmst mhm. oder ob du eben die, 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 die frühe Zeit des, des Neuen Testaments als, als mhm. Rahmen nimmst für mhm. die Geschichte, die du erzählst. Aber ähm, es gibt zum Beispiel die ähm, es gibt so einen anonymen Text, der irgendwie Thunder Perfect Mind, irgendwie für 80 Euro kann man den auf Englisch mittlerweile kaufen, der rausgeben wurde, anonym, man weiß irgendwie nie, wer den geschrieben hat, aus dieser Zeit ungefähr, wo sich aber Wissenschaftlerinnen einig sind, dass die eine Frau geschrieben haben muss. Und das ist zum Beispiel eingeflossen in diesen Roman, weil Mon Kitt quasi behauptet, dass den diese Anna geschrieben hat. Mhm. Also es ist super fiktiv und es ist ein richtiger Roman. Es ist eine Geschichte, die nicht irgendwie ähm, wahr sein will, sondern die wirklich eine, eine erfundene Geschichte erzählen will und trotzdem irgendwas anstoßen will. Und das habe ich unglaublich gemocht.
1: Das ist ja interessant, findest ich das. Wenn du sagst, das ist ja interessant, finde
0: ich. <lacht> mhm. Was denn?
1: Es ist so ein, ein Topos, das Emanzipationsgeschichten, auch historische, von Frauen oft... Ähm über Lektüren erzählt werden. Also dann, wenn mhm. eine Frau lesen ja. lernen darf, lesen lernt, ja. äh, dann also öffnet sich auf einmal ihr Geist, ihr, ihr Weltbewusstsein und sie denkt, nee, warte mal, ist will vielleicht mehr als die mir zugeschriebene Rolle. Ja. So. Und ja. das ist, also ich meine, das hat man ja auch bei, bei Miroleu zum Beispiel, jetzt ja. ist zwar super fiktiv, aber nein, 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 das ist also also genau, das gleiche Prinzip. Ja. So. Äh, in dem Moment, wo ich lesen lerne, wo ich mir die Weltliteratur aneigne, äh, oder meinetwegen auch die, die äh, christliche oder die religiösen Texte, ja. das ist eine Art Selbstermächtigung. Ja. So, das ist schon, Aber das ist bei Männern
0: nicht selbstverständlich auch immer so? Gehen die nicht auch immer in die Lehre, in die Schule? Haben die mhm. nicht auch immer Texte, an denen ja. sie sich dann hocharbeiten? Für die ist es vorgesehen. Und hier ist zum Beispiel auch, als sie aus dieser wohlhabenden Situation rauskommt und als sie diesen Zimmermann heiratet, und in sein Dorf geht und bei seiner Familie lebt, die wirklich das, das, die also zu den ärmsten gehören, die man sich zu der Zeit vorstellen kann. Da hat sie sieben Jahre nicht geschrieben, hm. weil sie einfach verflixt noch mal kein kein Geld für Pergament oder Kiele hm. hatte. Dann wird beschrieben, woraus hat Jesus sie gelesen? sich äh, nie wird nicht beschrieben. Er ja. hat viel gebetet, aber nicht gelesen. Hm. Aber ähm, es gibt ein paar sehr süffige, so, so ich sag's jetzt nicht Szenen. Vielleicht hört meine Familie zu. Wir sind sehr evangelisch. Ich weiß nicht, ob die entsetzt sind, wenn die das hören. Aber ähm, da wird zum Beispiel beschrieben, wie sie verzweifelt irgendwann aus Versehen einen Tonkrug kaputt gemacht hat und gedacht hat, geil, da kann ich was reinritzen, weil sie mhm. es so nötig hatte zu schreiben. Und ähm, genau, es geht immer um Selbstermächtigung in Form von auch Lektüre und auch Lektüre zu schaffen, auch aufzuschreiben, da zu bleiben, was, was zu hinterlassen, was die auf sich genommen hat, um irgendwelche Schriftrollen vor ihrem Vater mhm. zu verstecken, der am Ende natürlich gesagt hat, so Kind, du bist jetzt 14, jetzt ist mal Schluss mit der Schreiberei, jetzt werd mal eine anständige Frau. Ne, das, lass mal die Kinderei. Ja. Das, das, das passt fast auf keine ja. Kuhhaut. Und wie Spiegel. hat
1: äh, Ihr Macker darauf reagiert? Ihr Macker war
0: unglaublich. Der war natürlich, also er ist natürlich als der Barmherzige wiederzuerkennen mhm. und auch der Fortschrittliche. Mhm. Und das ist ja auch ein interessanter Punkt, wenn man sich damit noch nie auseinandergesetzt hat. Das haben ja ähm, andere Leute auch schon gemacht. Ne? Zum Beispiel Nikos Katza, mhm. Alexis Sorbas, Nikos Katzanzakis. Mhm. Mhm. Der hat ja auch die letzte Versuchung Christi geschrieben, ne? mhm. der ja auch die Alternative, wenn Jesus einfach gesagt hätte, ich sterbe jetzt nicht für Gott, mhm. sondern ich ähm, bleibe jetzt glücklich verheiratet mit meiner Familie. Marianne Frederiksson hat in den 90er Jahren ähm, auch eine Geschichte geschrieben über die Frau Jesu. Und ähm, was mich sehr geprägt hat, auch als ich angefangen habe, Erwachsenenliteratur zu lesen, war Miriam von Luise Rinser, die ja auch eine Geschichte erzählt von Jesu Frau, aber die sehr, sehr religiös ist, während dieses Buch überhaupt nicht religiös ist. Religion findet ist hier eigentlich Jesu. nicht statt
1: so eine Zeitgeschichte. Genau, und es
0: geht eben auch ganz viel um dieses besetzte Gebiet und um Aufruhr gegen die Besatzer. Und war das nicht eigentlich alles ein Revolutionsversuch? Zum Beispiel diese ganze Judas-Verräter-Nummer, war das nicht einfach der Versuch, eine Revolution anzuzetteln? Und ist dann halt schiefgegangen und in einer ähm, ja, genau. Bibel nicht gelesen ist ein bisschen die Frage. Ich habe ähm, ich bin echt ziemlich bibelfest und habe viele Sachen wiedererkannt und habe gedacht, interessant. Aber ich glaube, ich bin zum Beispiel nicht griechische Mythologie fest. Und ich fand Zirze von Madeleine Miller auch genauso großartig. Und ich glaube, dass man es eben auch als fiktive Geschichte super gut lesen kann, wenn man nicht bibelfest ist und vielleicht sogar noch ein bisschen unbefangener und mit weniger schlechtem Gewissen. Also gönnt euch ähm, das Buch Anna von Sumon Kitt wenn ihr mal so weggedriften, wegdriften wollt. Ne? Ist auch ein ziemlicher Klopper, hat ein bisschen über 500 Seiten, ja fast 600. Und ist halt wirklich so ein Buch, wo man, entschuldige bitte, aber das ist das Einzige, was man dem vorwerfen kann, die Netflix-Verfilmung quasi vor sich sieht. In drei Teilen. Hm. Vor Jesu, während Jesu und nach Jesu, denn wir wissen alle, es wird eine Zeit nach Jesu für Anna geben.
1: Das war jetzt mein letzter Satz dazu.
0: <lacht> Sag!
1: Ich kenne einen super guten Witz dazu. Das ist richtig. Soll ich den erzählen? Aber
0: nur, wenn er nett ist.
1: Also, Gott unterhält sich mit so einem Rabbi.
0: Aha.
1: Äh, und. und
0: Lach nicht, Und, schon und, und Gott
1: sagt zu dem Rabbi: Ah, Mr. mein Sohn ist Christ geworden. Und da sagt der Rabbi: Was hast du gemacht? Und sagt Gott: Neues Testament. Voll äh, Finde ich voll gut. Ja. Äh, ja, aber es geht da ja praktisch gar nicht um Religion. Es geht eher so um, um, um Zeitgeschichte, um ja. Politik und um. Feminismus, es geht genau. tatsächlich
0: um Feminismus. Eigentlich ist es ein mega feministisches Buch. Es ist auch ganz anders, weil es eben heute erschienen ist, als eben in, äh, in den 80ern, als Luise Rinsa feministisch über Jesus Frau geschrieben hat, weil wir heute ganz viel selbstverständlicher eben von dieser Selbstermächtigung sprechen und von, es geht eigentlich im Kern darum, dass Anna sagt, sie will eine Stimme sein. Mhm. Und das ist das, wovon dieses Buch erzählt. Nee,
1: wenn ich das so sehen würde, von mhm. beiden, ich würde das für wahnsinnigen Kitsch halten. So BTB und New York mhm. Times. Best. Also, aber ich ist glaube, die tun oder? sich selber
0: halt nicht so einen Gefallen. Mhm. In der, wobei ich finde, es ist gar nicht so kitschig aufgemacht. Ne? Ich meine, es ist ja ein Stück Pergament. Ja. Und ganz vieles in diesem Buch erzählt auch davon, wie schwierig es ist, an diese Rohstoffe zu kommen. Also es gibt regelrechte ähm, Rezepte für, äh, wie man Tinte mischt und so weiter und so mhm. fort. Und ich finde na klar, es ist absolute Unterhaltung. Also es ist richtig Unterhaltung. Also man, man schmeißt sich damit eben nach der Schule aufs Bett cool. oder nach der Arbeit
1: hey, Ist perfekt. Aber das ist genau
0: richtig für die Zeit. finde ich auch Sumon Kit, von der ich vorher auch noch nie was gelesen habe, das Buch Anna aus dem amerikanischen Übersetzt von Judith Schwab. 600 Seiten beste Unterhaltung. kann man das so anpreisen kann man? Und jetzt noch einmal kann man auch lesen, wenn man nicht bibelfest ist. Jetzt müssen wir aber wieder über äh, Sachbücher reden. Wieso müssen? Keine Ahnung, es gibt so viele Leute wie zum Beispiel Heidi Scholzen, die sagt, dass sie immer will, dass du über Sachbücher redest. Ob sie das gehört hat?
1: Dann mache ich das. Ja, die hat. Zumindest fand sie den Witz gut.
0: Ja, Heidi Scholzen Ich Schalzi kann jetzt viele schon. Witze,
1: aber den finde ähm, mhm. ich gut. Sachbuch. Ich habe vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, war das schon, ich weiß es gar Ist nicht. Ist
0: 2020?
1: Dann früher. <lacht> Ähm,
0: Doch drei Jahre vielleicht, oder?
1: 2018 habe ich Zeit der Zauberer gelesen von Wolfgang Wolfgang, ich <lacht> Entschuldigung, <lacht> Wolfgang Wolfram Gehirn. Eilenberger. Mit sehr großem Gewinn. Da geht es um die Zeit von 1919 bis 99, 1929. habe ich gesagt, Zeit der Zauberer. Nein, entschuldige, das äh, genau.
0: machen.
1: das lustig. <lacht> da geht es um vier Philosophen, die Eilenbergers Meinung nach die Philosophie des 20. Jahrhunderts sehr geprägt haben, nämlich Ernst Cassirer, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger und Walter Benjamin, die alle in diesen 20er Jahren entscheidende Werke der Philosophie des 20. Jahrhunderts geschrieben haben. Ja. Auch ein spannender Konflikt zwischen jüdischem Denken und nicht-jüdischem Denken, gerade in deutscher Sprache, Erzählt er ein bisschen wie ein Roman, so, also er springt immer, ähm, also als wären die Philosophen praktisch Romanfiguren, geht man mit, aber man taucht trotzdem in deren Werke ein. Äh, war auch international ein Riesenerfolg, ich habe das wirklich, also Philosophiegeschichte für Leute, die keine Philosophie studiert haben, trotzdem lesbar, so, also sehr gut, sehr, sehr gut. Ähm, da habe ich mich jetzt natürlich gefreut, als jetzt ganz, ganz frisch äh, Feuer der Freiheit erschienen ist, wieder von besagten nicht Wolfgang, sondern Wolfram Eilenberger. Ähm Hast du dich gefreut? Genau, ich habe gedacht, cool, jetzt kann ich so ein bisschen die Fortsetzung lesen, ähm, weil ich seinen Stil sehr mag und weil ich mich gerne mit Philosophiegeschichte auseinandersetze, ohne dass ich die Originaltexte immer zwingend lesen muss, weil mir die oft, da fehlt mir oft der Rahmen, wo es das dann auch mm. Auch. so, so sage ich mal, auch diskutieren kann. Das man nicht, also Wittgenstein liest man sowieso nicht und versteht. Ähm, Heidegger weniger und also selbst Benjamin, finde ich, muss man, ähm, braucht, man eigentlich noch ich anhat? <lacht> <lacht> braucht man eigentlich ein Seminar dazu, wo man dann noch mal ein bisschen genauer an die Texte reingeht. Und nun so, was wie Eilenberger das macht, ähm, da kann man da halt mal das wieder ein bisschen also auffrischen ne? und gekauft. Ja, also auch die Kundschaft
0: ja super, oder?
1: Und auch eine gemeinsame Freundin von uns, die äh, Philosophie äh, an einer Elite Uni studiert hat, meinte, äh, dass das selbst dann irgendwie noch lesbar ist, wenn man schon sehr drin ist in diesen Texten. Und jetzt hat er halt Feuer der Freiheit ist hat zu viel, äh, geschrieben Die Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten 1933 bis 1943 und im Gegensatz zu seinem letzten Buch geht es hier nicht um vier Männer, sondern um vier Frauen. Die da sind Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Ayn Rand und Simon Weil. 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 Ich kann ja, ich presse Simon jeden weil. französischen Namen falsch aus, habe ich gelernt. Französischen? Nee,
0: gar nicht.
1: <lacht> Doch. Nein, nein,
0: geht
1: ähm, schon. Rechant Dussam und, und Silbert
0: naja,
1: äh, okay. aber meinst du? Äh, Genau, also um diese vier Frauen geht es und er erzählt es wieder, so ähnlich wie in Zeit der Zauberer. Er fängt halt an mit, also fast, ja, es gibt eine kleine Prodepse, aber eigentlich fängt er mit 1933 an und erzählt jedes Jahr durch, je, jeweils was diese Frau in dem Jahr
0: bis 1943
1: bis 43, äh, gemacht hat, äh, geschrieben hat, was, was so die Bedingungen ihrer Existenz und ihres Schreibens waren. Mhm. so Jetzt kann man natürlich überlegen kurz, okay, Hannah Arendt hat man eigentlich relativ auf dem Schirm. Ne? Die war eine deutsche Philosophin, die mit äh, dem, der Machtergreifung der Nazis 1933 als Jüdin in Deutschland natürlich extrem gefährdet war. Sie hat innerhalb kürzester Zeit, weil sie sich auch schon vor 1933 äh, sehr gegen die Nazis und, äh, natürlich äh, geäußert hat, ist sie sofort geflohen. Hm. Ähm, und man folgt ihr dann auch ich finde das also für mich war da eigentlich relativ wenig Neues dabei, sie geht dann mh, nach Paris mit ihrem Mann, äh, versucht dort eine, diese, diese schwierige Migrantinnen Existenz zu leben, weil sie halt natürlich als deutsche Jüdin in Frankreich fast dann irgendwann auch danach, ja, dieses, dieses nach 1940 ne? genau auch deutsch besetzt wurde ähm, hm von Deutschland, von der von den Nazis besetzt wurde, denn, also die hatte eigentlich keine richtige Existenzberechtigung mehr, dann wollte sie weiter fliehen und dann ist sie nach Marseille und dann äh, irgendwann halt in die USA geflohen, er hat zufällig auch wenige Tage bevor Walter Benjamin gestorben ist, 1940. 41 ähm, hatte sie noch Kontakt zu ihm und hat gesagt, ja, lass über die Pyrenäen fliehen und sie hat es halt geschafft, weil der Benjamin hat dann irgendwann in den Pyrenäen gesagt, ich kann es mehr und hat es halt äh, umgebracht. Ähm, ich finde, das ist eine hinlänglich bekannte Geschichte und dann ist sie in die USA gekommen, hat in New York versucht, irgendwie zu schreiben, hat immer äh, sich auseinandergesetzt auch mit mit, mit dem Nazisystem, hat sich hat diesen das Satz 43 gesagt. 43 genau.
0: da ist das Nazisystem ja. ja noch en vogue.
1: Und sie hat sich auch sie hat sich ja nie als Jüdin gefühlt, aber sie hat dann irgendwann auf mhm. der Flucht äh, natürlich auch viel über ihr eigenes äh, ja. geflüstert sein nachgedacht. Und hat zum Beispiel gesagt, wenn ich als Jüdin angegriffen werde, muss ich mich als Jüdin verteidigen. Oder ich habe das Recht, Rechte zu haben. Das kommt alles aus dieser Zeit, das entfaltet mhm. Eilenberger auch gut. Ich, und das liest sich schön logisch irgendwie auch vor dem Hintergrund der, der Zeitgeschichte. Ich habe da nichts Neues gelernt. Also wenn man...
0: Über Hannah Arendt. Ja,
1: genau. Wenn man da irgendwie, gab es gerade eine gute Ausstellung jetzt hier in Berlin, so, also Hannah Arendt ist irgendwie durcherzählt. Ähnlich ist es für Simone de Beauvoir. So, ne? man hm. weiß, Hat
0: Julia Korbig schon alles gemacht.
1: Man weiß, dass sie äh, mit, mit Sartre also, extremst verbunden war. Die waren irgendwie wie so ein Mikrokosmos für sich. Denen, waren die, denen war die Welt eigentlich egal. Sie haben so gedacht, mhm. naja, es geht eigentlich nur um unser eigenes Geworfensein in die Welt und was wir damit machen. Auch diese offene Beziehung, das spielt einen großen eine große Rolle, dass sie sagen, okay, wir sind zwar wir sind die geistige Einheit, aber wir dürfen mit anderen Menschen ins Bett gehen. Es gibt eine
0: Familie. Genau,
1: da hat sie extrem drunter gelitten. Aber sie wollte es auch. Also oh, da ja. müsst ihr
0: bitte Sie kam und blieb von Simone de Beauvoir lesen, die ja immer so getan hat, als kommt sie sehr gut zurecht mit dieser offenen sie Beziehung. Sie hat
1: wie, also wirklich oh. gelitten. Und Dann Ende gibt es so. diesen
0: Roman, Sie kam und hm. blieb, wo du genau merkst, wo sie mit einer ihrer Nebenbuhlerinnen quasi genau das macht, was wir alle mit unseren Nebenbuhlerinnen trotz aller feministischen Einigkeit gerne machen würden hin und wieder. Das äh, finde ich einen ihrer sehr, sehr einfachen, aber sehr, sehr großartigen Romane.
1: Hm. Sie ist mit denen auch ins Bett gegangen. Also die haben sich auch abgewechselt. Ja. Da gab es so eine kleine Russin, haben die die genannt, die Olga. Und, ja. und den einen Tag ist Satre mit ihr ins Bett gegangen und den ja. anderen Tag sie. Und was sie aber auch was ich auch sehr, sehr cool fand und auch spannend zu lesen, aber auch wirklich nichts Neues im Endeffekt. Also sie war in einem ständigen philosophischen Austausch mit, ähm, mit Sartre. Die haben zum Beispiel mm. gemeinsam Heidegger gelesen. Heidegger war für sie extrem prägend. War. Also Heidegger mm. spielt hier sowieso eine riesige Rolle in diesem Buch, obwohl er gar kein Thema ist. Aber also sie so war sehr, sehr, sehr genau einflussreich für deren Denken und für die Entwicklung der Texte. Du hast nichts über
0: Simone de Beauvoir in diesem Buch gefunden, was du noch nicht kanntest oder wo du dachtest, ach guck mal? ja,
1: naja, also das dass die irgendwie durch diese offene Beziehung äh, Probleme hatten, sich selbst als, als wertig zu fühlen und wie, wie man damit umgeht, dass man einerseits die Ideologie hat, mhm. ich möchte dem anderen gönnen, dass er andere PartnerInnen hat ähm, und komme aber gleichzeitig mit meinem eigenen Besitzwollen, das ist, das ist so was Ureigenes, dafür mhm. muss ich nicht Simone de Beauvoir sein, um darunter leiden zu können. Ne? Und ich finde, das, was, was ja, er ja dann da leiden
0: zu können ist auch ein schönes Wort.
1: Was, was, was er ja daraus springt, dieses, dass sie das andere Geschlecht schreibt, ne? Ja. Und dieses, man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht, das kommt ihr gar nicht vor, das hat sie, wann hat sie das geschrieben? 1947 oder sowas. Das ist ähm, ja zu
0: so spät dann, ne? Also wenn er bis 49 bleibt,
1: bis kam das andere, genau, und da kommen wir dann okay. zur Kritik später. Aber das das, 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 ist irgendwie so Vorgeplänke. So äh, sie, sie, ist halt als Frau fühlt sie sich noch nicht so wahrgenommen, wie sie es Diese gerne hätte. Satre ist schon der. Genau. Und dann kommen die anderen beiden Frauen. Simon, äh, Simon Weil, die, war, die von der wusste es bisher noch nicht so viel. Ja. Die ist auch im deutschen Sprachraum jetzt noch nicht so rezipiert wie wie die anderen beiden. Ähm, die war richtig crazy. Das war, das war sehr interessant. Das war eine ganz dünne, ganz ganz zarte, oft kränkliche, mit ganz viel Kopfschmerzen, so eine Frau aus sehr äh, wohlhabenden, großbürgerlichen, französisch-jüdischen Elternhaus. Äh, Und ähm, die wollte immer Revolution. Mhm. hat gesagt, hat es nur auf die Seite der Arbeiterklasse gestellt, hat es irgendwie äh, als Lehrerin ausbilden lassen, hat dann aber die Hälfte ihres Lehrerinnengehaltes immer der, den Arbeitslosen gegeben, weil sie gedacht hatte, ähm, nein, es wird uns auf jeden Fall auf die Seite der Arbeiter stellen. Hat dann aber auch zum Beispiel 32 oder 33 gesagt, der Kommunismus unter Stalin ist eigentlich genau das gleiche wie ähm, der, der Nationalsozialismus unter Hitler. Das, die Arbeiterkla den, der Arbeiterklasse geht es in beiden Systemen schlecht. Das war 33 Für die Kommunisten war das ganz, ganz, ganz schlimm. So, sie war so eine hm.
0: ähm,
1: von also sie Kritikerin, auch eine Kritikerin von, diesem, von dieser Auslegung des Marxismus. Und das das habe ich auch mit großem Gewinn gelesen und sie war aber so radikal, die war echt krass. Die ist dann auch, es gab ja 1936 äh, ist der äh, der, der Spanische Bürgerkrieg ausgesprochen, da haben die, mhm. die Faschisten in, in, in Spanien gegen die Republikaner gekämpft und sie wollte unbedingt mitkämpfen. So, ne? yes, da,
0: ihr wisst
1: schon. <lacht> so, so eine kleine, irgendwie so ein 40-Kilo-Person <lacht> hat gesagt, ich brauche auf jeden Fall eine Einzelmission, <lacht> ist, an vorderster Front kämpfen und so, das hat, hat sie irgendwie eine Woche oder einen Monat durchgehalten. dann ist sie, aus, weil sie aber auch relativ kurz ist, ist sie aus Versehen in irgendeinen so Öltopf reingelaufen, hat es schlimmst verbrannt und sowas. Naja, und, und die war immer so, so ristisch auf Krawall gebürstet, aber aus so einer ideologischen Perspektive heraus ein ganz radikal halt immer so. Also mhm. sie hat auch gesagt, nee, ich will dann in eine Fabrik gehen, ich will wissen, wie es den ArbeiterInnen geht ja. in dieser Fabrik und hat dann dort gearbeitet und sie ist natürlich nach wenigen Wochen da auch zugrunde gegangen fast und ist dann nach... nach äh, dann irgendwann wurde sie sehr religiös. Da fand ich es ein bisschen nervig, weil das irgendwie... Buddhist da
0: oder evangelisch?
1: Ja, auch, auch ähm, buddhistisch und zwar so. Aber es ging schon das um Christen. Das gibt es um, auch noch. Genau, sie, sie hatte auch äh, aus, dem, ja, ist dieser, aus dem Sanskrit übersetzt. Mhm. Sie war hochgebildet. Sie konnte zig Sprachen. Und, mhm. ähm, genau, und dann hatte sie irgendwie, war, ist sie so, zu so einer Mystikerin geworden. Mhm. Und im 1943 ist dann Tuberkulose gestorben. Mal. Jetzt redest noch kurz über Ayn Rand. Äh, Ayn Rand. Das ist eine, eine Russin, die irgendwann in die... USA emigriert ist.
0: Atlas Shrugged.
1: Was? Genau. Äh, shrugged. Und die, die war so radikal-liberal eigentlich, oder dafür steht sie. Es, hat so gesagt, es gibt so wenig Staat wie möglich. Jeder ist für sein eigenes Glückes Weg zuständig, so man darf keiner... Hm. Äh, man darf eigentlich nicht von außen irgendwas fordern, keine Solidarität oder sowas sondern jeder kann für sich selbst so. sie hat so super extrem einer ganz ganz krassen Form an, an das Ego geglaubt und an die Stärke des Egos und wenn man sich selbst entfaltet, dann kommt man auch weit lustigerweise zum Schluss, als sie, weil sie war e ewig Raucherin, Lungenkrebs hatte hat sie dann <lacht> irgendwann gesagt okay, ich, äh, ja dann brauchen, ich, ich, ich nehme ist nehme die, die staatliche Krankenkasse in Anspruch, das war dann in den 70er Jahren irgendwann. Ne? Äh, also, da, wie das sie sich? Ja, sie war eigentlich eher eine Romanautorin in den USA, hat Drehbücher geschrieben, war da auch extrem erfolgreich, 25 Millionen verkaufte Bücher. Wird aber äh, auch
0: kritisch betrachtet, ne also genau, wird auch in und so der, Ecke genau, mittlerweile wird
1: sie sehr von den Rechten auch äh, beansprucht. In Europa ist sie relativ unbekannt. Ne? Was? Genau. Es
0: gibt auch auf Deutsch zum Beispiel nichts von ihr zu lesen. Ne? Also die, Romane die wurden übersetzt. Ja, Doch. aber nicht vergriffen. Alle vergriffen. Es gibt
1: wieder. Man guckt heute.
0: Atlas hält die Welt. Ich äh glaube, ja,
1: es gibt wieder was. Ja.
0: Wollen wir vielleicht nicht lesen. Wissen wir
1: nicht. Hm. Wollen wir lesen? Genau, aber sie hat... Nee, ist nicht genau, und sie, sie hatte halt so in den 30er, 40er Jahren auch so Probleme. Oder was heißt Probleme? Sie hat sich damit auseinandergesetzt, wie sie als wie sie berühmt wird und wie sie davon leben kann und wie sie als Individuum ja. sich stark macht. So. Ähm, mhm. Fand es interessant, weil ich von Ayn Rand eigentlich vorher gar nichts kannte. So, haben wir noch mhm. Zeit?
0: Ja, haben wir. Oh, da schreibt jemand, Ayn Rand ist der Antichrist.
1: Ja. <lacht>
0: Ikone der Rechten, Tom, wie heißt er? Genau, darüber reden hm. wir gerade. Das ist tatsächlich kritisch. Aber das ist also auch na ja,
1: ist, mein, das ist Spannend, Diakon weil die
0: Rechten können ja nicht alles... Ähm, zu Recht für sich beanspruchen.
1: Das ich finde auch, die also klar, die, die beanspruchen sie gerade, aber eigentlich geht es um Liberalismus. Also es geht um hm. die Abschaffung von Staat.
0: Also so, Wolfram, gehen wir genau. mal zu Eilenberger zurück. Der hat ja jetzt vier Frauen endlich geschrieben, genau. was ich ja gut finde, ja. toll. Mhm. Und zwei davon kanntest du auch eigentlich kaum. Also mhm. oder da hast du mhm. viel gelernt. Mhm. Also ist doch eigentlich ein gutes mhm. Buch.
1: Mhm. Nö, ja, finde halt trotzdem. Also es ist ein okayes Buch, bei mir war es zum Beispiel nicht klar, warum ausgerechnet diese vier Frauen. Ja. Ähm, das war mir bei Zeit der Zauberer mir das viel klarer, weil ja. die auch für bestimmte so Denksysteme standen, die auch wirklich einen krassen Einfluss hatten. Das, aber das wenn ich jetzt so
0: höre Arend, Beauvoir, dann sehe ich die schon sehr unterschiedlich mhm, und in ihren Fall. Inseln auch irgendwie sehr nötig. Mhm. Bei Rent und Weil weiß ich da gerade nicht, aber es hat nicht gereicht mhm. für
1: dich. Nee, nicht so, also, oder zumindest, ja, man, man müsste das vielleicht auf so einer höheren Abstraktionsebene dann sagen, okay, sie haben sich alle mit, mit dem Verhältnis von Individuum zu, zur Gesellschaft auseinandergesetzt. Aber wenn man es so abstrakt sieht, dann kann man eigentlich jede Frau in diesen Kessel werfen. So, jede, alle Philosophie beschäftigt sich mhm. irgendwie, wenn man so eine grobe Brille aufsetzt mit, mit genau diesem Thema. So. Ähm, das war mir zu wenig, zumindest hat es nicht hinreichend für mich so plausibilisiert. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, dass die, die guten oder die interessanten Werke dieser Frauen ähm, nicht in dieser Zeit entstanden sind. Also, für, also bei einrand Rand irgendwie der, ihr erster großer äh, Erfolg schon irgendwie 43 und ich meine, äh, Simon Weil ist ja ist ja gestorben 43 da ging es mir aber Hannah Arendt hat also bis 43 noch nichts ja danach genau die hat viel ne? später erst ihre großen hier die Elemente totalitäre Ursprung und Elemente totalitäre Herrschaft man in Jerusalem das kam alles viel später also wenn aber ist das vielleicht
0: der Versuch gewesen diesen vier Männern vier Frauen entgegenzusetzen ja. und er hatte einfach mhm. gab es einen Mangel oder hättest du irgendjemand hast du überlegt wer vielleicht besser gewesen wäre welche Frau besser gewesen wäre also weil theoretisch ja. finde ich so ein Pari also einen paritätischen Gedanken ja gut, dass er nach vier hm. Männern, die er in den 20ern bespricht, vier Frauen in den 30ern bis 40ern bespricht, finde ich ja finde ich erstmal einen ehrenwerten Ansatz. Ja,
1: aber es war, also das ist halt dann mehr Programm als Logik, finde ich.
0: Aber vielleicht ist die Frage auch, und das ist jetzt gar keine, gar keine hm. ketzerische, aber vielleicht ist die Zeit auch eine gewesen, wo man nicht so viel Programm machen konnte, weil sie ja alle auch mit Überleben und Flüchten und so weiter hm. beschäftigt waren, während in den 20ern ja die Blütezeit war, wo vielleicht auch so 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 Ideen entstehen konnte konnten für die Männer dann mhm. einfach eine sinnbildlich auch standen, war die Zeit zwischen 30 und 40 so von von anderen Themen geprägt, dass man vielleicht mhm. überhaupt keine ja es
1: geht halt genau es geht eher um die Schwierigkeiten zu schreiben mhm. es geht eher darum es ist äh, ja gegen Widerstände irgendwie überhaupt mal so diesen Schreibtisch zu finden und zu publizieren zu dürfen und als Frau vielleicht wahrgenommen zu werden. Aber das machte dann irgendwie auch nicht richtig klar. So. Vielleicht ist
0: das Problem, dass er so in der, in der Linie bleiben wollte.
1: Und genau. Oder gewesen, der Verlag irgendwie gesagt hat, hier...
0: Das ist ja oft so, wenn man sehr erfolgreich mit einem Buch ist, ne? dass es dann einfach hm. so... Ähm, wie ist es geschrieben? Insa Wilke hat es als sexistisch kritisiert, schreibt der Jan Küstenkopf. Hm. Ist es sexistisch geschrieben?
1: Nö. Also sexistisch würde ja heißen, dass, dass, dass die Merkmale der Frau sozusagen oder dass das Fraulisse auch in einer, in einer Art und Weise dargestellt wird, das, was meinetwegen ihr intellektuelles Sein mhm. reduziert. Das fand ich eigentlich nicht. Ich fand, es war, war zum Teil extrem schwulstig. Es ist manieristisch geschrieben, mhm. also der benutzt Wörter, die man eigentlich heute nicht mehr benutzt. Wo man merkt, okay, okay du hast vielleicht so viele philosophische Texte von vor 100 Jahren gelesen. Das, das prägt sehr den Stil. Aber Teilweise, also wenn er über Simone de Beauvoir schreibt, schreibt er groß, großen Teils über Sartre. Das ist Johanna bei Simone Arne, de
0: Beauvoir ein Riesenproblem. Genau, und
1: wenn er, aber er zitiert halt auch ganz wie Sartre. Er, er mhm. zitiert mehr Benjamin als Simon Weil, habe ich das Gefühl. Mhm. Er zitiert viel mehr Heidegger als alle anderen zusammen. Vielleicht war das so eine Fleißarbeit? Äh, naja, also die, die Männer, die strahlen viel mehr durch, als dass er den Frauen eine eigene Logik irgendwie gibt. Und, und mir hätte das, also mir hat auch dieses, dieses Verbindende oder auch meinetwegen das trennende, aber dass man sie ein bisschen mehr gegeneinander liegt, so, sondern diese ganze, diesen ganzen Leim musste ich als Leser äh, liefern. liefern. Ja, so mhm. die, das war viel zu, zu lose. So, das das fand schade, so weil so vom Zeit Thema her habe ich gedacht, gemacht. das ist viel,
0: viel, das wäre viel, viel mhm. nochmal schlagkräftiger oder hätte nochmal die Dringlichkeit auch durch die Zeit, ja. Ich meine, als Philosophin in der Zeit irgendwie überhaupt zu überleben und zu bestehen und weiterdenken zu können, mhm. ist ja eigentlich so viel erzählenswerte, Aber da bin ich auch vorgeprägt. Ja, ich soll was äh, sagen. Äh, äh, ja. Die Heidi fragt, wie viele andere Philosophen aus dieser Zeit du kennst. Aber das müssen wir jetzt vielleicht gar nicht beantworten, weil wir sind nur so spät dran.
1: Das ist auch schwer. Also das ist, also ich finde es eine sehr gute Frage. Aber
0: hm.
1: ich habe da während der Lektüre auch drüber nachgedacht. Und aber
0: vielleicht ist es auch wirklich dieser, dieser Wille, dass man in der Zeit so anschließt und diese, diese Zeit, mit der man sofort hm. was assoziiert.
1: Also gerade Philosophinnen das ist oder Denkerinnen. Ne? Das, hm. Ähm, ich würde
0: gerne ein, ein ganz kurzes Dings noch zum Abschluss machen. Bist du soweit äh, ja. mit deinem Feuer der Freiheit-Status? Ähm, ähm, Von
1: Wolfram Eilenberger, ähm, ja.
0: Also empfiehlst du es oder empfiehlst du es nicht? Oder? Nee, es
1: ist, nee, es ist ähm, okay. Es ist okay. Und wenn man noch nicht über Hannah Arendt oder Simone de Beauvoir weiß, dann ist es, glaube ich, auch ganz interessant. Und okay, Simon Weil, also, also für sie hat Simone es es gelohnt. Simon weil, weil fand so es echt cool, die hat Spaß gemacht. Ich möchte... Ja, ich, ich, jetzt möchte, ja,
0: ja, ich will, will jetzt aber auch nur ganz schnell, weil das oh, ist total das super, leid. ist überhaupt nicht schlimm. Ich halte eines der schönsten Cover dieses Herbstes ins äh, Bild. Im Podcast kann man es nicht sehen, deswegen beschreibe ich es kurz. Es ist aus dem Kulturbuchs Verlag und es ist von Camilla Grudova und heißt das Alphabet der Puppen, aus dem Englischen, übersetzt von Zoe Beck. Und es zeigt ähm, das sepiafarbene Porträt einer Frau, vielleicht aus dem 19. Jahrhundert, und über die Hälfte ihres Gesichts sind so weiße, rote und rosarote Fäden gespannt ähm, oder ge geknödelt und man sieht nur so ihr Auge und ihre eine Gesichtshälfte. Habe ich das halbwegs gut ja, geschrieben cool. für den wie Podcast? wie so ein Kabelsalat. Genau, irgendwie. wie so ein Kabelsalat. Man weiß auch mhm. am Anfang nicht, sind das Kabel. Aber sobald man das Buch gelesen hat und auf die erste Nähmaschine stößt, weiß man, nein, es sind Fäden. Ähm, und es sind toll. Geschichten, Erzählungen von einer Autorin, die wechselseitig in Toronto und Edinburgh lebt. Und das sind, glaube ich, 13 Erzählungen. Und ich bin, das will ich nur ganz kurz sagen, überhaupt keine Schauergeschichtenleserin und bin so verliebt in dieses Buch. Bin wirklich, wirklich unglaublich begeistert von diesen Erzählungen, die sich lesen. Ich habe es heute in einem Post auf dem Ozelot kanal geschrieben und ich hoffe, ich krieg es nochmal so zusammen. Als hätten Edgar Allan Poe und Margaret Atwood absin im Absinthrausch <lacht> ja, cool. irgendwas zusammengetextet. Genau so lesen sich wirklich diese Erzählungen. Also es ist ganz viel steampunkiges 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert. Ähm, ganz viel, was ich liest wie unglaublich aus der Zeit gefallen, gemischt mit feministischen und heutigen und wahnsinnig aktuellen Motiven, also auch so märchenhaft, schauerliches, also uns begegnen Frauen, die ihre heute durch Reißverschlüsse verlassen können, es begegnen uns Männer, die in der Unterhälfte äh, Spinnen sind, es, es begegnen uns Systeme, die sich erst lesen, als wären sie irgendwie aus der Industri also Industrialisierung und, und, und alle müssten irgendwie ähm, hart arbeiten und dann Merkt man aber, sie sind unglaublich dystopisch und sind erst weit in der Zukunft angesiedelt und zwischendurch wird ein Disney-Film zitiert. Ähm, also ein, ein, ein wirklicher Fundus und, und, und wie so ein... Also 13 Erzählungen, von denen ich jedes Mal dachte, ja, die hat sich zu lesen gelohnt. Normalerweise bei Erzählbänden, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber hat man immer so ein paar, die man sehr mag oder ein paar, die man nicht so mag. Es sei denn, die Erzählbände sind von Karin Köhler oder Daniela Jonas Kling. Jonas Eicker. Jonas Eicker fand ich zum Beispiel nicht so toll. Ich weiß, der hat ganz große Fans, aber ähm, ich äh, denke immer nur die ganze Zeit, der hat unglaublich bei Wladimir Sorokin abgeschrieben oder ist von dem inspiriert worden. Und ähm, ich kann nicht nachvollziehen, was an Jonas Eiker so toll gefunden wird. Aber ich will ihm auch nichts Böses. Aber Kamila Grodowa ist... Ähm, The Queen stattdessen. Wo kommt die her? Ähm, Toronto und Schottland. Also Kanada. Also Kanada, Gastland der Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr digital, im nächsten Jahr richtig. Aus dem Englischen übersetzt von Zoe Beck. So kurz können wir es machen. Ähm, jetzt ist so die Zeit, wo man auch gut schauerliche Geschichten lesen kann, die trotzdem ähm, irgendwie Mehrwert bieten und irgendwie besonders sind und die so einen Grusel entfachen und auch so ein bisschen zu explizit sind, als dass ich sie wahllos irgendwie meiner Familie geben würde. Aber gut geschrieben und wie man das von Zoe Beck kennt, äh, grandios übersetzt. Das Alphabet der Puppen, und am grandiosesten ist die Erzählung, die das Alphabet der Puppen heißt, die nicht mal zwei Zeilen lang ist. Aber das erzähle ich jetzt nicht. Also ein Fundus und ein überraschendes, sehr, sehr tolles Buch aus dem unabhängigen Kulturbuchsverlag von Zoe Beck und ähm, Jan Kahn. Ja, ne? Die macht wirklich tolle Sachen. Und also wirklich eines der schönsten Cover des ähm, Herbstes, finde ich. Und düster und wild und wirklich
1: überraschend. Düster ist ja mein Lieblingsadjektiv für Literatur. Düster? Hm, wenn eine Literatur düster ist, habe ich, also hab ich, äh, ich, ich Lust, finde, das ich finde, Du solltest
0: die wirklich lesen. Mhm. Ich, bin, also ich finde, sie sind hier vielleicht ein bisschen... Also Steampunk finde ich schwierig manchmal. Ich liebe wenn, Edgar Allan Poe. Wirklich? Also okay, dann Lusttage solltest du es lesen. Ich leise dir. Mhm. Es ist ein Deal, ich leise dir. Und, ähm, ich es keine
1: glühenden Füße, weißt du noch?
0: Naja gut, dann also schenken kann ich sie ihm nicht, weil ich will es behalten, weil es ist Bald so das schön. Weihnachten,
1: Pinker Blinker, <lacht> Danke, dass, dass ihr das zugehört habt. Danke, dass ihr zugeschaut habt.
0: Das nächste Mal hören wir uns am 19. November, wenn wir hier zu viert sitzen... Und bis dahin könnt ihr uns Nachrichten schicken und diesen Podcast nachhören und den der Ludwig schneiden wird.
1: Ja, morgen gleich. Morgen gleich. Nach der
0: Arbeit. Ihr wisst schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Prost. Prost. Tschüss.
1: Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blau-Schwarz Berlin.